0: saudara-saudari terkasih dalam Tuhan sesaat lagi Anda akan mendengarkan pengajaran firman Tuhan yang dapat membangun iman Anda di dalam Kristus Yesus serta menginspirasi kehidupan Anda dari House of Prayer Church selamat mendengarkan saya nggak akan berkata panjang sekali lagi terima kasih Pastor David buat kesempatannya dan Yuk kita langsung buka Alkitab kita Lukas pasal 2. kok sudah lihat di Lukas pasal 2 uh, saya beruntung karena bisa diberi kesempatan khotbah di bulan Januari. Karena biasanya bulan Januari ya setidak-tidaknya mengingatkan kembali resolusi apa gitu kan. Atau uh, menolong saudara untuk memastikan 2020 ini jadi tahun terbaik buat kita. Amin. Nah jadi ada hal-hal tadi pagi saya pikir pesannya, pesannya saudara juga harus tahu sebetulnya ya, pesannya sederhana sih, takut akan Tuhan, Oke, lukas pasal 2 yuk kita lihat ayat 41 dah tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. terus ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem, seperti yang lasim pada hari raya itu, terus habis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang Tinggalnya Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya ya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka Berjalanan mereka sehari perjalanan jauhnya Lalu mencari dia di antara keluarga dan kenalan mereka Terus karena mereka tidak menemukan dia Kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia Ayat 46 Terus, sudah tiga hari ini kata tiga hari menolong kita juga ya menemu, mereka menemukan dia dalam apa Baita'ala terus ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka udah cukup itu dulu sampai situ Nah saya ingin tanya eh uh, imajinasi apa yang saudara dapat dari cerita ini sebetulnya ini apa cerita apa yang sudah dapat dari dari yang kita sudah baca kira-kira apa kelompok A ya regu A puji Tuhan nggak dapat apa-apa ya regu B kira-kira apa A A belum regu C pasti ini juga nggak dapat apa-apa ya sudah kira-kira cerita apa yang? ceritanya sederhana ya kan bahwa ini, makanya saya mau Saya mau minta pendapat saudara. Kalau di mal gitu uh, 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 diberitahukan, diberitahukan ditemukan orang tua yang kehilangan anaknya, atau ditemukan anak yang kehilangan orang tuanya. Yang lucu yang mana coba? <tuh> <tuh> nah, oke okay. apapun ya pilihan saudara yang lucu yang mana? Buat saya dua-duanya nggak lucu. Kenapa? Faktanya, saudaraku. anak terpisah ama orang tuanya lucu nggak nggak lucu coba saudara punya anak ya terus saudara lagi jalan gitu Loh anak saudara nggak tahu ada di mana terus saudara jalan sendiri eh, coba kalau nggak deg-degan itu nggak lucu sangat tidak lucu ya kan cerita ini juga nggak lucu ini cerita tentang di mana saudaraku orang tua yang harusnya tahu di mana anaknya berada ya kan karena berarti waktu dia cari ke Sempat kekenalan-kenalan, ya kan? Dan mereka nggak temukan, berarti dia nggak tahu di mana Yesus. Ya kan? Nah, sisi apa yang saya mau angkat di sini? Ini, kenapa sampai orang tuanya bisa seperti itu? Ya lucu kalau dibilang kehilangan anaknya, itu kalau mau pakai bahasa yang gampang. Kenapa sampai orang tuanya ini bisa kehilangan Yesus? Menurut saudara kenapa? Hah? apa Perhatian. perhatiannya terus apa lagi kira-kira saya pernah nanya gini ada yang jawab mungkin kolesterolnya naik mungkin ya asam urat ya terus tensinya barangkali oke saya boleh kasih ilustrasi boleh saya minta tolong dong pak gembala boleh pak bersama saya di sini pak kapan lagi ngerjain pak gembala ini seandainya nih pak david nih hopeng siang ho-nya saya nih teman dekat ya kan saya itu mau kerja dan kerjaan saya itu nggak boleh pakai jam nggak boleh juga pakai perhiasan ya kan, jadi karena, ya betul, di, di titipin ya jadi karena saya dekat sama beliau, ya saya bilang, bro, ini gue mau kerja nih, nggak boleh pakai jam, tolong ya, <girly> ngerti ya, ini saya saya me, me, menitipkan barang ini dengan cara dilempar, Bras! ini ada di tangan bapak nih sekarang, Bras! karena saya nggak mungkin lempar beneran, Ya nggak mungkin ya, please jangan ngaco saudara ya. Ini ilustrasi aja ya. Saya lempar gitu. Nah beda nggak? Bapak ini memperlakukan jam tadi. Jamnya mana? Weh, weh. Kok cepet juga begini? Bapak ini memperlakukan jam tadi dengan cara dengan cara begini pak, dengan cara begini. Ah bro, gue mau kerja nih. Ya, aku titip dong. Nah, begitu titip ya, terus gini. Lu tahu kan lihat dulu mereknya apa, nah, kan gitu kan, nggak usah sebut nggak usah, ya. Ya. Nah, ntar viral lagi. Ya. Nah terus saya ngomong gini, lu tahu kan mereknya apa, harga bekasnya juga berapa, gitu, ngerti ya? Ya kira-kira, enggak ini contoh saja. Pak David mem- akan memperlakukan jam ini berbeda nggak dengan cara saya menitipkan dengan cara begitu tuh? Beda nggak? Uh, beda banget, ya kan? Mungkin kalau yang pertama tadi, udah ya, saya pergi ya, dengan cara dilempar. Mungkin loh, setelah saya berikutnya, dia lempar juga. Nangkep? Ya. Tapi kalau dengan cara tadi, beda enggak? Mungkin dia sampai rumah, dia panggil, rapat langsung, rapat meeting. Istri, anak, pembantu, satpam, semua dikeluarin, sama anjing-kucingnya juga suruh duduk. Ya. Dia akan ngomong, eh please, lu tahu kan, ini barangnya siapa, lu harganya berapa, don't touch it, jangan sentuh ini. agak lebay tapi kira-kira begitu ngerti nggak kenapa saudaraku ada cara yang berbeda nah pertanyaan saya pertanyaan saya nah, kenapa Pak David itu bisa memperlakukan berbeda ada nilai ada apa lagi berharga yang lain karena gini Pak David sudah terpengaruh oleh perspektif saya Perspektif saya menentukan cara saya memperlakukan jam ini, ngerti? Bukan dilempar tapi diberikan, sehingga perspektif saya, ngerti? Udah, taruh pak, uh, ya, uh, pak, makasih duduk aja, ya. Uh, makasih pak, mau diantarin pak? Gak usah. Oke, okay, ya. beri tepuk tangan buat pak gembala. Uh. Perspektif saya, saudaraku, menentukan perspektifnya bapak ini terhadap benda itu, ngerti ya? Yesus ketinggalan, boleh nggak? Saya lihatnya dari sisi bukan dari sisi kolesterol, bukan dari sisi yang lain, ngerti, saudaraku? Ini dalam perjalanan kehidupan rohani, kalau ini rohani kan? Mungkin nggak dalam kehidupan kita, saudaraku? Kita ikut Tuhan, kita ikut Yesus, tapi di satu masa, saudaraku, di satu kesempatan, saudaraku, kita sebetulnya ada di, ngerti? Ada di tempat yang berbeda. Bisa nangkep maksudnya? Ya kan, bisa bisa nggak terjadi begitu? Kalau saya mau tanya sama saudara, Yesus ada di mana? Nah, ya kan, pasti saudara semua akan ngomong apa? Ya Yesus ada di dalam saya lah, gitu kan? Yesus ada bersama saya lah. Menurut saya, menurut saya saudaraku berbeda Yesus di dalam saudara dengan Yesus berjalan bersama dengan saudara. Itu beda. itu dua hal yang berbeda. Nanti saya akan terangkan. Tapi yang saya mau kasih tahu begini, ternyata perspektif kita itu menentukan langkah kita. Perspektif kita akan menentukan Saudaraku kita punya masa depan. Perspektif kita akan menentukan perlakuan kita terhadap sesuatu. Bisa ngerti Saudaraku? Nah, saya akan kasih bukti-bukti yang lebih yang lebih kuat. Coba Saudara lihat di Matius pasal 16 ayat 13. Coba Matius 16 ayat 13, kenapa ayat ini muncul? Matius 16 ayat 13, coba kita lihat. Matius 16 ayat 13, yuk sama-sama yuk, dua, tiga. Setelah Yesus tiba di Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa katanya? Kata orang, siapakah anak manusia itu? Kenapa? Kenapa mesti nanya begitu? Yesus tiba di Kaisaria ia bertanya kepada murid-muridnya. Dia nanya gini, shush, eh. Petrus, Yohanes, Yakobus, Natanael, semua murid-muridnya itu menurut mereka nih aku nih siapa sih? Bisa salah paham enggak kita? Lihat, kenapa? Kenapa Yesus mesti bertanya? Kira-kira Yesus tahu enggak kalau dia enggak usah tanya apa yang ada di pikiran orang-orang itu? Tahu kan itu namanya apa? Yesus sedang mempertanyakan perspektif. Ternyata perspektif itu penting. Nanti saya akan buktikan bahwa seperti apa perspektif saudara tentang Yesus, itu akan menentukan iman saudara. Itu akan menentukan keputusan-keputusan saudara. Itu akan menentukan tindakan saudara. Dan itu akan menentukan bagaimana cara saudara memperlakukan Yesus. Itu penting. Makanya Yesus tanya, Eh murid-murid, menurut mereka ini siapa? Mau tahu jawabannya? Coba lihat ayat 14. Dijawab kayak begini nih. yuk sama-sama ya, dua tiga, jawab mereka ada yang mengatakan satu, Yohanes Pembaptis ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan siapa, Yeremia, atau nah sekarang lihat saya kembali dari jawaban ini saya mau tanya jawabannya benar apa salah? benar apa salah? Eyo. siapa yang benar? angkat tangan siapa yang salah? angkat tangan yang lain maunya apa? cuma 2 Saudara. Ya. Jawabannya benar apa salah? Ya jelas salah. Apakah Yesus itu Yohanes Pembaptis? Apakah Yesus itu Elia? Bukan. Tapi Bapak ini tahunya dari mana kalau itu bukan? Ya makanya lihat ayat berikutnya. Lihat ayat berikutnya. Apa jawab? Ayat berikutnya. Yuk. Sama-sama lagi, dua, tiga. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu siapakah aku ini sih? Lihat saudaraku. Karena jawaban yang pertama nggak benar. Hati-hati loh, siapa Yesus menurut saudara? Saya nggak tanya ada Yesus nggak dalam diri saudara? Bukan itu pertanyaan saya. Iya betul ada Yesus, tapi siapa dia menurut saudara? If Jesus is not the first in your life, He is not the Lord of your life. Mungkin dia ada dalam hidup saudara, iya. karena Yesus juga ada di hidup orang lain, sama saudaraku. Yesus ditawarkan kepada kehidupan mereka. Tapi persoalannya, siapa dia menurut saudara? Nah kita lihat, ini keren sekali ya. Yesus bertanya kepada mereka, ini khususnya kepada murid-muridnya, tetapi kalau menurut kamu siapa? Itu kan menurut orang lain. Nah kalau menurut kamu, Nah sebelum kita buka ayat berikutnya, sekarang saya mau tanya, kira-kira murid-muridnya ada yang bisa jawab nggak? Ada yang bisa jawab gak? Saya itu senang berinteraksi saudaraku, karena saya mau juga mendorong saudara supaya saudara itu baca Alkitab gitu. Saya kasih tahu ya, nggak ada yang bisa jawab. Taunya dari mana? Lihat, kita lihat. Ayat 16, Nggak ada yang bisa jawab. Yuk sama-sama. Maka jawab Simon Petrus, apa? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tuh, bisa jawab. Gimana sih Bapak Pendeta nih? Bisa jawab tuh. Maka jawab Simon Petrus. Saudara, makanya kalau baca Alkitab tuh mesti menyeluruh. Supaya saudara tahu. Lihat ayat yang ke-17. Sama-sama yuk, 17. Dan Eh, sorry, kata Yesus kepadanya apa? kau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan apa? Bapakku yang di... Ternyata siapa yang jawab? Ternyata bukan dia, ini cuma dipakai mulutnya doang. Halo, ngerti? Kekristenan itu ternyata ya, kuat atau lemahnya kehidupan saudara, saudaraku, ya saudara ini... Uh, uh, maju atau mundurnya saudara dalam iman saudara ditentukan apa perspektif saudara tentang Yesus. Itu penting sekali. Ada lagu di zaman dulu dia bilang begini tiap orang harus tahu tiap orang harus tahu tiap orang harus tahu siapakah Yesus. Kita harus tahu siapa Yesus. Nah kalau Yesus aja kita nggak ngerti saudaraku Bagaimana kita mau? Bagaimana kita mau melangkah ke depan? Saya lihat banyak anak muda. Coba anak muda kalau yang lagi jatuh cinta atau katakanlah lagi pacaran gitu, pendekatan gitu, saudara, ya kan? Kan mesti tahu. Kalau nggak di, kalau nggak tahu ini pacarnya siapa, alamat di mana, tujuannya hubungan untuk apa? Nanti ada lagunya. Mau dibawa kemana? Hubungan kita kan gitu, sudah, ya kan? Jadi memang apa memahami, memiliki perspektif yang benar tentang siapa Yesus itu sesuatu yang penting. Yang setuju katakan amin dulu. Nah 2020 mau jadi tahun terbaik, amin? Bilang kanan kiri harus tahu siapa Yesus. Tapi saya pelayanan loh. Eh itu nggak jamin saudara tahu siapa Yesus. Tapi saya ini loh, saya ini aktif loh, enggak jamin. loh Tapi saya ini suka berdoa loh, <laughs> saya kasih tahu ya, enggak jamin. Lukas 6 ayat 46, udah saya buktiin, ini saya belum khotbah, belum. Baru pembuktian-pembuktian, coba lihat Lukas 6 ayat 46. Ya sama-sama dua tiga. mengapa kamu berseru kepadaku apa Tuhan Tuhan padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan ngerti saudara? Kenapa Yesus kenapa ada statement ini muncul? Saya yakin Yesus nggak sendirian di sana ngomong nggak nggak mungkin dia lagi sendiri terus ya. Mengapa ya kamu berseru-seru? Karena dia ngomong kamu berarti ada banyak orang. Berarti dia lagi ngomong, dia lagi bicara sama kamu-kamu. Itu di waktu itu. Dia lagi ngomong kepada ada objeknya gitu. Eh, mengapa ya kamu berseru Tuhan, Tuhan. Padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Kamu tidak melakukan apa yang Tuhan katakan. Bisa nangkep? Menurut saudara, saudara yang suka ngomong, yang suka berseru Tuhan-Tuhan itu Siapa? Siapa? enggak mungkin pendosa-pendosa enggak pendosa suka Tuhan. Ya. Siapa yang suka? Yang pertama adalah pendoa. Betul? Yang suka digigi-gigi Tuhan, berseru Tuhan itu pendoa pasti. Ya. Loh, saya punya teman itu digigi-gigi Tuhan, kalau Tuhan buka jalan. Pokoknya mulutnya itu kayak encer sekali ngomong Tuhan. Kalau Tuhan tolong, kalau Tuhan buka jalan, kalau Tuhan kehendaki, kalau Tuhan mau. Udah, saya pernah, Saudaraku, sama teman saya saya bilang, "Eh, gue udah mau pulang nih, lu mau ikut gue nggak? Kalau Tuhan kehendaki, gitu saudara. Ya saya tinggal, saya tinggal, saya pulang sendiri. Ya, saya pernah ngomong juga sama teman saya. Eh bro, saya mau sama-sama teman-teman lain mau makan di restoran itu, lu mau ikut nggak? Kalau Tuhan berkehendak, uh, rohani sekali, rohani nggak orang kayak gitu? Rohani. Teman saya lebih rohani lagi saudaraku. ya bukan cuma dikit-dikit Tuhan kan ada kan orang-orang gitu Tuhan tolong Tuhan bukan teman saya lebih Rohani sedikit-sedikit darah Yesus ada itu darah Yesus darah Yesus ada naik mobil bareng saya darah Yesus saya itu sampai kaget gitu padahal saya nyetir bagus-bagus aja gitu. ya satu kali saya nyalip motor nih nyalip namanya motornya pelan ya kita salib ya beneng gak yuk disalib darah Yesus jadi maksudnya nggak boleh nyalip saya nggak ngerti tuh nyalip saya nyalip beca, darah Yesus waduh, terakhir beca yang nyalip saya, darah Yesus juga, dia gitu so. terakhir saya usir dia dari mobil keluar, 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 keluar itu mobil saya penuh darah saya mau tanya, rohani nggak orang kayak gitu, rohani pasti kan, apalagi coba sekantor gitu, darah Yesus darah Yesus, nulis darah Yesus, itu emang ngeri saya pernah khotbah di satu gereja tapi saya nggak sebut gerejanya Saya dijemput sama pendetanya, keren nggak? Oh, saya kesini kan datang sendiri, nggak dijemput, datang nggak diundang, pulang nggak diantar, ya itu jahe langkung itu. <tuh> Saudara, saya dijemput, seneng itu dijemput. Oh, memang cukup dekat sama saya, bro, ayo. Jadi saya masuk mobilnya doang, buka di depan, duduk. Halo, shalom, prok, gitu, toss, high five, prak. Begitu selesai, udah dia bawa nih ke, ke gerejanya dia, dia setir, saya duduk. Saudara tahu. Saya sepanjang jalan nggak diajak ngobrol. Rohani nggak, nggak diajak ngobrol. Kamu tahu apa yang dia lakukan? lakukan? Bahasa roh. kesh. Saya pikir didi teman saya dipanggil soal Saya bilang, aduh. saya mau ngomongin padahal udah lama nggak kita gitu, pengen ngobrol dong, kan nggak mungkin saya ngobrol pakai bahasa roh, kira kata kasih kan nggak mungkin, saudara gimana? Lu? ini rohani banget, saya tuh kaget, wah ya udah karena dia bahasa roh terus lama-lama lama, eh saudara tahu ya bahasa roh tuh ada ada ini ya, ada hierarkinya ya, ya kan kalau masih pemula kan, ya kan mama mama mama, 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 mama. apa 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 apa, itu mama papa masih masih masih, masih. Kalau doa peperangan lain lagi loh. Doa peperangan. <tis> Wah itu doa peperangan itu ngeri sudah ya. Nah, karena dia bahasa roh, ya udah saya pendeta nggak boleh mati gaya dong. Apa yang saya lakukan? <tis> saya buka Alkitab. <tis> Tapi namanya saya juga grogi liatin dengerin dia, apa <tis> jadi saya buka Alkitab, saya salah baca, Pak. <tis> <tis> saya bukanya di mana tahu nggak? Saya bukanya di tawarik. Nah kitab tawarik tuh isinya silsilah, silsilah A beranak B, B beranak C, C beranak, D. Saya capek bacain orang beranak saudaraku. Sementara dia hurapata oh, kashikeral ma A beranak B, B beranak. mata D, D beranak. Aduh, akhirnya saya ketawa tapi dia enggak, ya seru. Lama-lama-lama-lama lama-lama 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 lama Saudara tahu, Jakarta mana ada Pak yang lurus, yang lempeng, yang yang mulus. Jalan Jakarta mana ada? Kalau ada itu lagi kerusuhan. Jadi satu kali masuk kota kan, udah pasti kan? Begitu masuk kota, mana ada kota yang lurus terus yang nggak ada macetnya? nggak ada, Pak. Satu kali dia disalip sama angkot. <laughs> disalip sama angkot. Rupanya udah sampai di depan, alopnya angkotnya ngerem mendadak juga. Nggak terima dia. Dia buka kaca. Samprul, itu dari bahasa roh ke semprul. <SILENCIO> Hira peta kesikiran lama, semprul itu, saya pikir semprul itu bahasa roh. Semprul, 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 semprul itu bahasa roh juga. Saudara, bukan jaminan orang berdoa, ngerti nggak? Berseru kepada ku Tuhan, Tuhan, eh. Saudaraku, yang penting bukan berserunya, yang penting bukan berdoanya. Makanya saya setuju dengan Edwin Lewis Cole, dia berkata begini, satu ons ketaatan lebih berharga daripada satu ton doa. Saya ulang, saya ulang, supaya lebih meresap. Satu ons, satu ons, ons kan kecil. Satu ons ketaatan itu lebih berharga daripada satu ton doa. Nah apa maksudnya? Apa? Nah beberapa mungkin udah mikir gini, pak sama dong kayak saya pak. Saya nggak pernah doa sama sekali pak. Bukan itu maksudnya. Satu malah kayak didukung gitu. Ini pas ini pas nih. Itu gua banget gua. nggak pernah berdoa gua. Jadi ini satu ons ketaatan lebih berharga daripada satu ton doa tuh begini. Orang yang berdoa belum tentu taat. Tapi orang yang taat pasti berdoa. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Kita tuh selalu ngambil yang enak buat kita tuh, pas tuh, pas tuh, satu ons tuh. Jadi kesannya kayak doa tuh nggak penting, salah saudara. Cuma ketaatan lebih penting daripada doa. Ngapain bahasa roh, saudaraku? Tapi saudara nggak punya bahasa kasih. Nah ini yang saya maksud, saudara. Kenapa mereka berseru Tuhan, Tuhan? Tapi nggak melakukan. Salahnya di mana? Di perspektif tentang Tuhan. Sampai muncrat nih saya ngomong saudaraku. Jadi udah ngerti ya. Salahnya di mana? Di perspektifnya. Ini saya udah mulai emosi, saya turun dah. Seperti jam tadi, seperti jam tadi. Kalau sesuatu yang kita pandang berharga, kita akan hargai. Kenapa banyak rumah tangga krisen celai? Kenapa banyak terjadi perselingkuhan? Karena suami tidak menghargai pernikahan, istri juga tidak menghargai pernikahan. Perspektif mereka salah tentang pernikahan. Saya itu... Bilang sama jemaat yang saya layani, tidak ada ya di sini saya menikahkan kalau tidak ikut bimbingan pernikahan saya nggak mau. Dan kalau bimbingan pernikahan sama saya, jangan tetapkan tanggal, saya nggak mau. Pak saya tanggal sekian mau menikah ke laut, saya gituin. Nggak mau saya. Pokoknya kalau mau bimbingan pernikahan sama saya tidak boleh kasih tanggal. Kenapa? Berarti kamu nggak menghargai bimbingan ini. Ini cuma sebagai sarana saja untuk apa? Memuluskan pernikahanmu. Nah, kalau ternyata dibimbing ternyata itu bukan pasangan yang pas? Loh, iya kan? Coba. Emang 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 Saudara sudah ngerti orang di orang yang kamu lagi taksir ini orang yang pas buat kamu? Tahu dari mana? Nah, saya sebagai pembimbing saya menolong mereka untuk mereka uh, uh, terselamatkan dari orang-orang seperti uh, teori jangan membeli kucing dalam karung. Kan begitu, betul enggak Loh, saya hamba Tuhan sayang sama anak-anak muda, cuma yang pas, pastikan orang yang kamu pilih itu orang yang pas. Contoh, saya sering tanya sama anak-anak muda itu yang umpamanya mereka bimbingan pernikahan. Saya tanya sama laki-lakinya, kamu suka sama dia, kamu suka apanya? Saya nanya biasa aja, kamu suka apanya? Aduh om, kempot ini. Dia kalau senyum tuh, bolong sampai ke sini, bolong semua. Lihat, fisik, fisik, fisik. Ya kan? Saya tanya sama ceweknya, kamu suka sama, ini kamu sama koko ini kamu suka apanya? Cewek biasa kan, malu-malu. Kamu suka apanya? Jawabannya saya kaget. Om. Dia lucu. Kenapa lu nggak kawin sama Jojon? Sama Sule gimana Mas Sule? S- ngerti gak? nggak? Enggak nggak maaf nih, maaf. Kurang dipakai. Cinta, cinta cinta yang sejati tidak buta. Yang buta itu saudara mesti bedakan antara love sama lust. beda L-nya sama love sama last. Last itu hawa nafsu. Nah, sayangnya kata cinta di Indonesia itu maknining itu dangkal banget. Tapi kalau di bahasa Yunani itu mereka tahu ada tahapan-tahapannya. Gitu loh. Cinta seperti karena begini. Jangan-jangan cinta yang kita bilang cinta itu sebenarnya nafsu gitu loh. Kalau uh, kalau saudara berpikir, ber, 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 oh, mau tidur, ada kamu, mau makan. Ini itu sakit jiwa sebenarnya. Gini gini jangan jangan senang dicintai oleh seseorang dengan cara ekstrim karena engkau akan ditinggalkan dengan cara ekstrim. Oh adindaku dia pakai bunga pakai bunga bunganya beli di Australia itu ekstrim itu sebetulnya mau ciptain kesan sama si perempuan ini. Oh adindaku aku beri bunga dari Australia itu maksudnya kesannya akan gila bunga aja yang nggak berharga lu beli di Australia pasti dia cinta banget ama gue nah ini kita tuh eh saudara bukan nggak nggak itu 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 yang namanya titik-titik kucing rasa coklat itu 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 aja Jangan sampai cinta kita itu based on feeling. Karena based on feeling, feeling itu up and down. saudara so, mesti ngerti itu. Up and down. Dia itu kadang kalah naik, kadang kala turun. Makanya makanya harus lebih cerdas gitu. Nah itu mesti BPN. Kayak contoh, saya pernah nanya begini sama pasangan yang lagi bimbingan peran nikah. Bagaimana kalau satu kali uh, uh, pasanganmu tidak bisa layani kamu secara seksual? Oh gitu ya? oh bisa begitu ya om ya, ah masa, mereka enggak kepikir, saya cerita satu keadaan, ayah saya punya teman, teman ayah saya punya teman, nah temannya lagi, panjang banget ya, teman ayah saya gitu aja, teman ayah saya menikah, anaknya seumuran saya, bawah sedikit, Saya pernah datang ke rumah teman ayah saya ini. Saudara, saya kaget begitu saya datang, ternyata keadaan istrinya duduk di kursi roda. Saya tanya, kenapa bisa begitu? Jadi begini, waktu mereka menikah, lalu hamil, istrinya selesai melahirkan. Istrinya lumpuh. Tidak bisa berbuat apa-apa. Lumpuh, kayak mayat hidup. Saudara aku. Dan apa yang dilakukan oleh suaminya sejak saat itu suaminya ku, harus mandiin dia harus me, meng, bukan mandiin dia andukin dia lapin dia dandanin kalau mau pergi dia mesti gendong dia taruh situ lihat saya mau tanya apa perasaan kira-kira dari suaminya menghadapi istri yang kayak begini itu kalau sekedar cinta Cinta yang kita maksud yang best on feeling tadi. Ya enggak bisa. Enggak kuat. Enggak sanggup. Tuh. Ini punya potensi enggak untuk selingkuh? Loh, punya istri enggak begini aja selingkuh? Apalagi begini. Wah, wow, punya doa panjang itu. Ya, Nah makanya... Saya tuh mencoba membuka cara berfikirnya orang-orang itu. Enggak, tadi kenapa sih perspektif gitu aja dah udah. Jadi lama saya muter-muter ke BPN. Perspektif saudara tentang Tuhan gimana? Kenapa orang enggak menghargai pasangannya? Karena perspektifnya salah. Kenapa dalam kekristenan kita, kita enggak bisa hidup benar? Kenapa kita enggak melakukan firman Tuhan? Perspektifnya salah. Nah, saya kasih tahu perspektif itu uh, mesti dibangun. Kalau enggak dia bisa... bisa berubah-ubah. Coba kita lihat. Langsung aja contoh yang lain. Markus pasal 4 ayat e 35. Coba, coba. Mudah-mudahan memori saya masih cukup kuat. Coba lihat. Markus 4. Oh, oke. Okay. Mari sama-sama kita baca. 2 3. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Apa? Marilah kita bertolak ke seberang." Terus ayat e 36. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu Bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Perhatikan kata demi kata, ayat 37. Ayo. Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Sudah cukup sampai di situ dulu. Balik lagi ayatnya yang ke 34. Saya mau terangkan cepat dari awal. Kita lihat, ayo 34. 35, sorry, sorry, 35, iya. Pada hari itu, tidak ditulis hari apa, bukan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, bukan. Atau hari-hari lainnya, tidak. Tapi pada hari itu, koma, apa katanya? Waktu hari sudah petang. Saya teringat Norma Sangir, dia pernah nyanyi. Waktu hari sudah petang, sapi pulang ke kandang, saya ikut dari belakang. Ya, tentu tidak ada hubungan ya sama ayat ini ya. Nah pada hari itu, waktu hari sudah petang. Apa maksudnya hari sudah petang? Nah kita ngerti bahwa hari sudah petang ini juga bicara tentang masa-masa sukar. Bicara tentang end times. Oke, okay. Eh menurut saudara bumi akan berjalan terus. Ada end times enggak? Ada. Halo anak muda, saya mau tanya ada end times enggak? Ada akhir dari bumi ini enggak? Ada ya? Oke. Okay. Saya cuma tanya aja. Ya. ketika seseorang tidak mempercayai end times itu juga nggak salah. Tapi hidup kita juga ada ending. Jadi bukan bicara end times secara 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 universe alam ini tapi diri kita. Oke. Okay? Nah, jadi hari sudah petang, ngerti ya? Ini juga berbicara tentang usia manusia yang berkurang-berkurang-kurang. Ya memang kalau ulang tahun itu ngomongnya panjang umurnya, panjang umurnya, panjang. Tapi sebenarnya tambah panjang apa tambah pendek? Ya kan nggak enak pendek umurnya, kan enggak enak. sudah petang. Nah, waktu sudah petang itu Yesus berkata apa kepada mereka? Sama-sama. Nah, ini yang saya mau terangkan. Apa yang saya mau terangkan, Saudaraku? Kekristenan itu mesti jelas siapa bawa siapa, siapa kendalikan siapa, siapa atur siapa, siapa ikut siapa, siapa bawa siapa. Itu mesti jelas. Nah, dari perkataan marilah kita bertolak ke seberang, siapa bawa siapa? Siapa instruksi siapa? Yesus memberi instruksi kepada muridnya. Berarti Yesus membawa muridnya. Masuk akal? Enggak, saya mesti terangkan ini. Kenapa? Justru ini saudaraku, ini penting sekali. Banyak orang Kristen enggak jelas. Bukan Tuhan yang ikut kita, tapi kita yang ikut Tuhan. Bisa diterima? Itu dulu. Berarti kalau kalau Yesus ngomong ini pakai bahasa tubuh, pakai bahasa gerakan, gestur tubuhnya gimana? Marilah. Marilah. Betul? nggak mungkin. Marilah. Marilah. nggak mungkin, pasti dia di depan. Marilah. Marilah dia jalan. Iya kan? Merdeka kan? Merdeka. Kan mesti cocok gerakan. Merdeka. Enggak mungkin. Merdeka. nggak mungkin, Saudaraku. Iya kan? Nah, jadi mesti jelas. Marilah berarti dia di depan. Siapa yang di belakang? Murid-muridnya. Udah firm? Sekarang kita lihat ayat 36. Ayo cepat, cepat. Ayat 36. Cepat. Udah kiamat ini? Ayo. Yuk sama-sama. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka. Stop. Ada yang aneh nggak? Ayo. Ada yang aneh nggak? Apa? Betul. Berarti ini kontradiksi dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya Yesus yang bawa mereka. Tapi ayat berikutnya, ayat ini apa? Mereka yang membawa Yesus. Berarti siapa yang di depan? Murid-muridnya. Dan memang betul, kalau Anda baca sampai ayat di belakang, di bawah nanti, Yesus ada di mana posisi di perahunya? Di buritan, di belakang. Ih, keterlaluan ya murid-murid itu. Betul enggak? Dan akhirnya apa? Yesus tidur. Loh, ini kan punya makna rohani apa sih? Sederhana. Yesus itu tergantung di bawah kita. makanya tadi saya ngomong pertanyaan saya bukan bukan ada Yesus nggak di perahu kehidupanmu bukan itu pertanyaan saya siapa Yesus di perahu kehidupanmu karena if Jesus is not the first in your life he is not the Lord dia bukan Tuhan dalam hidup saudara nah kenapa yang tadinya Yesus di depan terus kemudian bisa murid-muridnya yang di depan perspektif masuk akal mau tahu apa yang terjadi lihat Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka. Dalam perahu itu dimana Yesus telah duduk dan sama-sama perahu-perahu lain juga menyertai dia. Terus apa yang terjadi ayat 37? Lihat saudaraku, 37. Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Nggak ada A, tidak ada B, tahu-tahu topan muncul. Dan yang lucu apa? Ombak menyembur masuk ke dalam perahu, koma, sama-sama. Sehingga perahu itu, ulangi lagi, dua, tiga, sehingga perahu itu, sekali lagi, apa? Sehingga perahu itu mulai penuh dengan sehingga perahu itu, singular. Satu perahu. Lihat ayat 36, angkat bagian terakhir. Ayat 36, bagian akhir. Tuh Lihatin. Dan perahu-perahu lain juga Menyertai dia, aneh nggak Apa yang aneh? Yang aneh gini, tiba-tiba ada tofan, nyembur, tapi nyerangnya perahu itu. Perahu apa? Perahu dimana ada murid-murid dengan Yesus. Nah, padahal ada perahu-perahu lain, perahu-perahu lain kagak apa-apa. Pernah ngerasa gitu nggak Ih, gue udah berdoa, gue pelayanan. Justru masalah datang kepada saya. Orang yang nggak kenal Yesus, orang yang nggak ada Yesus, orang yang melawan Yesus, hidupnya tenang-tenang saja, ayo. Anda seringkan iri kepada orang-orang itu kan? Itu bukan Kristen tapi, wuh, wuh, wuh. betul? Kita justru ke gereja pelayanan, kita kita kasih perpuluhan. Tapi kenapa begini jadinya? Shh, jawabannya apa? Mungkin nggak? Apa? Justru ompak itu datang, betul di perahu di mana ada Yesus bersama murid-muridnya. Tetapi murid-muridnya salah perspektif tentang Yesus. Saudara dekat dengan Yesus, melayani Yesus bukan jaminan saudara itu benar. Enggak. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa di mana? Di taman Eden. Di taman Eden. Betul enggak? Mereka mereka dekat secara jarak, tapi mereka jauh secara kehendak Tuhan. Loh, anda itu bisa nyanyi-nyanyi. Aduh saudaraku, justru waktu saudara nyanyi. Saudara lagi jauh sama Tuhan, bisa. Kalau saudara kembali tadi, yang tadi Petrus menjawab, engkau lah Mesias anak Allah yang hidup tadi. Senang enggak? Kan Yesus bilang itu bukan elu, itu tuh Bapa yang ngasih tahu elu, lu cuma dipinjam mulutnya doang. Dan itu terbukti. Beberapa ayat sesudahnya, Petrus yang sama yang berjalan dengan Yesus, yang ngomong apa? Yesus ngobrol sama Petrus, ya kan? Dia lagi beri statement, lagi ngomong itu, Petrus tahu-tahu ngomong gini, "Yesus, dijauhkan kiranya dari engkau bahwa engkau harus naik ke salib." Itu sebenarnya konteksnya. Terus Yesus ngomong apa? Eh, nyalah engkau iblis. karena engkau suatu batu sandungan bagiku karena engkau bu, bukan berpikir apa yang dipikirkan oleh Allah tapi engkau berpikir apa yang dipikirkan oleh manusia lihat yang kata yang dipakai apa nyalah engkau iblis apa maksudnya nyai iblis sudah pernah belum dikatakan iblis sama pendeta saudara kalau belum saudaraku lihat Yesus ngomong nyalah engkau iblis ini bukan maksudnya Petrus anaknya iblis apalagi Petrus ponakannya iblis apalagi Petrus uh, 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 gembalanya iblis bukan tapi yang dimaksud nyala iblis itu apa diterangkan karena engkau bukan berpikir apa yang dipikirkan oleh Allah tapi Kau berpikir apa yang diberikan oleh manusia Nah bisa nggak saudara nyanyi Dengar khotbah juga lagi berpikir Yang di luar ke Tuhan, bisa Sebetulnya saudara sedang apa Jauh dari Tuhan Sebenarnya nggak ada orang bisa jauh dari Tuhan Kemanakah Aku dapat pergi Menjauhi Rohmu Tuhan Dan ku berlari mendaki ke langit namun engkau ada di sana. Oh, CD-nya sudah ada depan sudah bisa ganti dengan Kembali. Apa perspektif Saudara tentang Tuhan? Saya tutup ya, sudah selesai. Saya mau pakai contoh Matius pasal 2. Ini menarik. Yuk Matius pasal 2 ayat 1. Matius 2 ayat 1. sama-sama yuk. Belum lama Natal kan? Sama-sama yuk. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea datanglah orang-orang majus dari timur Yerusalem. Terus Ayo ayat 2, bentar. Bentar di ini dulu ayat dua. Ya, dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang dilahirkan itu?" Terus Kami telah melihat bintangnya di timur. Dan kami datang untuk menarik nih. Uh, Sekarang saya terangin sedikit. Siapa orang Majus? Siapa nama-nama orang Majus? Ayo. Ada yang tahu? Ada yang tahu nama orang Majus? Nggak tahu? Sama. Saya nggak tahu. Ya, Ada yang bilang Delkior, Melkyor, Delkor. Setelah saya Delkor merek Aki. Ya, saudaraku, itu nggak ada. Ya, nggak apa-apa, saudara dapat itu dari ensiklopedia atau saudara dapat itu dari uh, apa um, bah Google silahkan saja. Tapi saya, eh, saya mau kasih tahu sama saudara, Alkitab tidak mencatat siapa nama-namanya karena nggak cukup, nggak terlalu penting. Ada sesuatu yang lebih penting dari nama, seperti seperti Shakespeare dia pernah berkata, saudaraku, bahwa apa arti sebuah nama, saudaraku. Kita tidak tahu siapa nama orang uh, majus ini, tapi si, seperti apa kelakuan orang majus kita tahu. Nah saya terangkan dulu, majus itu diambil dari kata magoi dalam salinan bahasa Yunani. Nah magoi itu diterjemahkan astrologer. Apa itu astrologer? Orang-orang yang ahli dalam ilmu perbintangan. Nah kalau saya bilang ahli dalam ilmu perbintangan, bukan Sagittarius, Capricornus, Piches, Taurus, bukan saudaraku. Tapi ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang alam peredaran tata surya. Ini bicara tentang peredaran bahwa Alam itu begitu konsisten. Bahkan peredaran-peredaran itu memberi tahu sesuatu. Wah, keren. Itu. Jadi orang majus itu orang yang pin pintar. Siapa namanya? nggak tahu. Tapi kita tahu cirinya. Apa cirinya? Satu orang pintar. Gimana nggak pintar? Taunya pintar. Saya buktikan dia pintar. Eh. Saudara, dia bisa tahu loh bahwa Yesus itu siapa. Dia bisa tahu loh, bahwa yang lahir itu siapa, Eh, yang lahir itu raja. Tuh. Di manakah dia raja? Dia bisa tahu raja. Yang ngasih tahu siapa? Bintang. Eh, entar malam ya. Kalau pas cuaca cerah, coba lihat bintang. Saya mau tanya, dia ngomong apa sama Saudara? Coba, coba saya pengin tahu. Saya udah coba-coba, Pak. Lihat ke atas, saya hitung lagi. aduh malah pusing tadi udah kehitung belum ini udah kehitung, malah ada bintang di kepala saya jadinya, ya. karena apa saya nggak ngerti karena saya nggak pinter soal itu ya kita jangan jangan sombong bahwa kita tahu semua saya nggak ngerti saya udah ke orang majus dia bisa tahu loh yang lahir itu siapa raja kok dia bisa tahu yang lahir raja bukan camat kok dia bisa tahu yang lahir raja bukan gubernur apalagi gubernur dia bisa tahu Hebat nih orang maju sini. Saya berkali-kali ngitung itu nggak ngerti-ngerti. Ini orang pinter, setuju? Tapi dia bukan cuma orang pinter. Tapi orang apa yang kedua? Ayo, ayo. Kalau coba baca ayat 11. Coba 11 apa ayat berapa? Coba, mas cari sendiri dah. Oh, coba, coba, ayat 11. Coba lihat, kalau enggak nanti ayat 12. Maka, ini ah, ayo. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria. ibunya lalu sujud menyembah dia. Mereka pun buka tempat harta bendanya. Weh masih ingat dia bawa apa? Harta benda, yo emas, kemenyan, mur, eh mur ini bukan baut ya, bukan ya? Emangnya sales otomotif apa? Bukan, saudaraku. Ya, saudara tahu nggak? Yang pertama emas, itu tempat harta benda. Saya yakin, saya yakin. Dengar, dengar baik. Yang pertama orang pinter, yang kedua orang kaya. Dan saya yakin orang Majus tidak mungkin kasih Yesus itu karena kan raja konsepnya nggak mungkin dia ngasih setengah gram, nggak mungkin. Dia tuh dari negeri mana? Dari negeri Timur ujung. Kalau saudara perhatikan itu dia sampai menemukan ini Yesus di sini bukan bayi, anak. Jadi kalau anda lihat drama Natal ada bayi Yesus, ada orang majus, terus ada sapi, ada kebo, ada eh apa, ada domba segala macam. Itu nggak tepat menggambarkannya. Jadi waktu orang majus datang itu Yesus sudah anak, udah umur minimal satu tahun lebih, hampir dua tahun. Makanya Herodes suruh bunuh orang di bawah dua tahun. Nanti bukan baru o, o, masih merah, terus orang majus datang enggak? Itu dia udah, dia udah perjalanannya udah lama. Minimal orang majus perjalanannya satu tahun. nah sekarang yang saya mau dalami adalah kira-kira orang majus nih sampai ketemu Yesus itu ya naik apa naik apa naik grab amin ayo naik apa Ontak. ibu udah pernah ke Israel belum siapa yang udah pernah ke Israel oke pak pernah naik ke Gunung Sinai naik naik apa Onta, Pak, udah pernah naik onta? Betul. Gimana rasanya? <tuh> luar biasa, Pak. <tuh> Orang Kristen tuh kalau ditanya tuh luar biasa, luar biasa, luar biasa. Pak, naik onta. Saudara tahu ya? Nanti saya kasih tahu, saya kasih imajinasinya dulu. Onta nih, onta nih. Ini punuknya segini, ya, ngerti ya? Gitu. Nah kita duduk tuh in between. Kita tuh duduk in between, diantara begitu. Betul? Pak, kalau jalan dari itu namanya St. Catherine kan, mau naik ke uh, apa namanya? Sinai. Itu bukan Sinai yang sebenarnya, sebenarnya sebetulnya. Saudaraku, itu kita naik paling cuma 10, 15 paling lama 20 menit, Pak. Betul. Ini tahunan, Bo. ontak tuh kalau jalan kelek klek. Itu saya yakin kalau naik ontak, begitu turun ketemu Yesus, dia jalannya pada ngangkang semua. Yesus mana? Nih saya kasih informasi turun berok, turun berok itu langsung dipijat itu, betul pak? Iya, nggak kuat, apalagi laki-laki nggak kuat. Saya nggak enak ngomongnya, saudara udah ngerti dong? Ah, nggak mungkin itu bisa sampai sana itu udah lain jalannya itu. Nangkep ya. Jadi menurut saya bukan onta, makanya saya senang kalau ada orang anak-anak muda belajar teolog, belajar. Minimal cuma dua pilihannya, kalau enggak naik keledai, naik kuda. Nah saya percaya, saya kasih sisi lainnya nanti ya, nanti saya kasih sisi lainnya. Ternyata orang majus itu juga tentara. Saya masih tahu itu. Nah oke okay ya, jadi menarik sekali dia itu bukan cuma pinter tapi apa? kaya, buktinya apa? Dia kasih emas dan, nah saya tutup udah saya tutup nih makna Magoy majus yang ketiga satu tadi apa? bukan astrologer, yang kedua bukan tentara, yang ketiga ini penting, magoi itu magician dia itu orang yang punya ilmu tinggi Orang yang berkecimpung di dunia ilmu hitam. Orang yang tahu ilmu magic. Ngerti nggak? Itu magician, namanya juga magician. Bukan magician kayak Deddy Kobuse atau uh, yang lain-lain. Bukan, ini magician asli di masa lalu. Kalau saudara mau tahu mau magician itu kayak apa? Belajar dari Musa. Karena, eh, iya, Musa waktu dia lepasin ular, ada dukun yang bisa melakukan yang sama. Dia bisa lepasin ular juga. Lihat, pekerjaan magician itu bisa meniru loh. Tapi di sini kita belajar, nanti kita belajar, sebentar kita belajar. Bahwa ternyata magician ini bisa tahu kebenaran. Makanya menurut saya, orang yang ahli dalam bidangnya, orang yang ahli, ahli loh ya, orang yang, sekali lagi ahli loh ya, sekali lagi ahli loh ya, orang yang ahli dalam bidangnya, dalam bidangnya di ujung jalan dia ketemu Yesus. You name it, siapa aja terserah, Eko Hidayat. Dia seorang kebatinan, dia bisa masukin jiwa saudara ke botol. Ya kalau botolnya aqua. Kalau ini air banjir Jakarta. Itu Iku Hidayat. sekarang jadi hamba Tuhan. Jadi pendeta. Siapa lagi? Yusuf Roni. Siapa lagi? Daud Tony, betul. Yang ilmu kober-kober itu sih Daud Tony. Lihat saya kenal sama dia. Saya pernah undang di gereja saya. Dia, dia, wui, tapi lihat. Karena dia tekun di bidang ahli di bidangnya, dia ketemu Yesus. Nah, yang repot sekarang kita banyak ketemu orang yang tidak ahli. Nah, itu. Tidak ahli. Susah itu tidak ahli Saudaraku. Tidak ahli, taunya separuh-separuh, separuh-paruh juga seperempat, seperempat juga setengah. Itu ternyata nggak tahu apa-apa dia. Dia cuma tahu ngomong doang. Makanya lihat, susah ngomong sama mereka-mereka, susah. Ngerti ya maksud saya? Kamu sih ahli kalau nggak makanya ketemu lu ahli enggak? Gitu. Nggak ahli. Dah. gitu, langsung gitu aja. Yang luar biasa, saudaraku. Ya. Yang luar biasa, dengar baik. Yang luar biasa begini. Kenapa mereka memberikan persembahan? Shh. Persembahannya kenapa emas, dua apa? Menyan, bukan perak, bukan. Emas, menyan, dan mur. Kenapa? Perhatikan. Ini dari sisi dua. Dari sisi bahwa dia itu seorang magician. Karena apa? Tiga materi ini Ini tiga materi yang diberikan kepada satu pribadi yang lebih tinggi dari kastanya dia. Orang kalau belajar ilmu hitam dia tahu ada yang lebih tinggi. Dia tuh bisa rasa nih, itu sana lebih tinggi. Sana lebih, dia bisa tahu. Makanya dia bilang, satu perguruan, satu apa ilmu. Jangan ganggu karena dia tahu. Tidak ada yang amin ini. Eh, di dalam Yesus. Yesus paling tinggi. Dia pegang segalanya, beli tepuk tangan dulu buat Yesus. <tuk> Makanya dia bawa apa emas, kemenyan dan mur. Apa ini? Nah dengar, ini terakhir ini. Karena ini adalah bukan cuma persembahan, tapi sebetulnya ini adalah sesajen. Bisa diterima? Tahu sesajen? Sesuatu yang diberikan ya dari makhluk yang rendah. Kepada makhluk yang lebih tinggi. Waduh. Konsep ini. Yang membawa mereka nyembah Yesus. Berarti apa? Perspektif. Penyembahan ini menunjukkan apa yang terakhir? Rasa hormat. Mau 2020 jadi tahun terbaik. punya rasa hormat nggak sama Tuhan. Bagaimana bisa punya rasa hormat? Perspektif perspektif apa yang ditaruh oleh oleh orang majus kepada Yesus? Dia raja. Katakan bersama saya apa? Dia raja. Sekarang saya tanya, siapa Yesus buat kamu? Jangan cepat-cepat dia, cepat, jangan cepat-cepat Karena kalau engkau bilang dia raja, Punya rasa hormat gak? Punya respek gak? Punya rasa hormat gak? Seperti apa rasa hormatmu sama Tuhan? Mau tahu ayat berikutnya? Lihat ayat berikutnya. Nih, ayat berikutnya. Dan, sama-sama. Dan, karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui Siapa yang kasih mimpi sama dia? Tuhan, ngerti? Punya ketaatan enggak? Ayo Saya juga enggak mau jadi hamba Tuhan yang tidak taat Saudara diberkati Dapat sesuatu 2020 akan jadi tahun terbaik Asal saudara Punya respek, bagaimana bisa respek Lihat dia sebagai Tuhan Lihat dia sebagai Raja Anda telah mendengarkan sharing firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Untuk mendengarkan rekaman kotbah lainnya, Anda dapat mengunjungi website hopechurch/sermon atau streaming melalui handphone Anda hopechurch podcast di Spotify dan Apple Podcast. Tuhan Yesus memberkati. Strong families, strong generation.